0: Conversa entre irmãos. Olá, olá, meus irmãos. Eu sou Rafael Araújo e o grande arquiteto do universo e eu somos um.
1: Olá, meus irmãos. Eu me chamo Michel e para mim... Eu sou que nem o grande arquiteto do universo, porém, na essência, não na aparência. Meus irmãos,
0: no programa de hoje vamos adentrar no mais íntimo dos segredos da maçonaria, que é o grande arquiteto do universo, mais conhecido como Gadu. Porém, antes vamos a uns recadinhos de nossos apoiadores. A Castanheiros Bahia continua conosco oferecendo castanhas de cajus fresquinhas, sejam elas torradas, caramelizadas ou natural. Sigam no Instagram, castanheiros.ba Atendemos por delivery a toda a região metropolitana de Salvador. Nesse período de incerteza financeira, uma boa assessoria é fundamental para a retomada do sucesso de seu negócio. A LFC Consultor Financeiro é a solução para realizar o planejamento estratégico da sua empresa e colocá-la de forma firme e segura de volta aos bons ventos do crescimento econômico. Mais informações no Instagram, arroba LFC Consultor Financeiro. Essas duas empresas são dos irmãos Michel Franco e Luiz Felipe, que dividem aqui comigo a apresentação do nosso podcast. Esse espaço está aberto a todos os irmãos que desejam assim anunciar, mantendo o nosso programa no ar. Exercer a caridade nunca é demais para o coração do homem de bem, e a Fundação Franklin Roosevelt está precisando de suas doações para manter suas atividades em funcionamento. A Fundação é uma escola administrada pela Augusto e Respeitável Loja Simbólica Franklin Roosevelt em Fortaleza, Ceará. Apoiada pela muito respeitável Grande Loja Maçônica do Estado de Ceará, ela atua na educação de 140 crianças com idades entre 4 e 12 anos, onde recebem todo o material necessário para as atividades, tais como fardamento, material didático e alimentação. Com cerca de 30 anos de história, a Fundação tem o orgulho de ter ajudado a formar advogados, psicólogos, contadores, entre outros profissionais. Faça a diferença na vida de uma criança. Acesse o site ffr.org.br e o Instagram @somosffr para ter mais informações e saber como realizar suas doações. Por último, vamos falar do nosso podcast. Além do PodBean, estamos no iTunes, Spotify e Deezer. Participe do nosso podcast mandando dicas, críticas e sugestões para o e-mail macompodcast@gmail.com. A novidade dessa semana é que agora temos o WhatsApp, onde estaremos recebendo mensagens de texto e de áudio para postarmos no programa ou nas nossas redes sociais. Anote o número 85981535129. Não esqueça de nos seguir no Instagram @conversaentreirmãos. Sem mais delongas, vamos ao nosso episódio de hoje. Olá, olá, meus irmãos. Estou aqui juntamente com Michel para fazermos um programa diferente. Selecionamos alguns irmãos de diferentes partes do Brasil para nos falar acerca do que é o grande arquiteto do universo, seus sentimentos e suas percepções
1: acerca dessa entidade. Bom, a gente percorreu os quatro cantos do país para trazer várias perspectivas acerca desse tema. Teremos hoje, por exemplo, irmãos de Manaus, Amazonas, Fortaleza, Salvador... E Paraná, cada um com uma visão diferente acerca do que é ou deva ser o grande arquiteto do universo.
0: Iniciaremos nosso oitiva com o irmão Marco Foutran de Fortaleza, médico, que nesse tempo de pandemia vem nos mantendo informado acerca da evolução da questão dessa doença. Que nos falará sobre a origem do grande arquiteto do universo e por que assim o chamamos. A palavra está com você, meu irmão Foutran.
2: Aqui quem fala é o irmão Marco Foltran, Sou mestre maçom da loja Franklin Roosevelt número 19, da grande loja maçônica do estado do Ceará. Vamos iniciar a nossa conversa lembrando que primitivamente tudo tinha um caráter religioso. Para os povos primitivos, acordar com o sol, o sol era um presente dos deuses. Tudo era absolutamente divino, tinha um caráter religioso. Mas construir era ainda impregnado de um caráter ainda mais divino. Era praticamente um sacerdócio, a sua maneira. Erguer edifícios sagrados era um culto à divindade. Note as pirâmides do Egito, as pirâmides do México, as construções antigas de Angor Wat, no sudeste asiático, as catedrais medievais eram sempre as construções mais imponentes de um povo. Era uma forma de se render uma homenagem à divindade. Os construtores tinham uma religião própria, inteiramente baseada sobre a arte de construir. O universo era, a seus olhos, um imenso canteiro de obras, onde cada ser era chamado por seus esforços, a edificação de um monumento único. Lembremos que os povos constroem normalmente por uma razão de sobrevivência básica, para se proteger dos perigos, para abrigar os seus e seu patrimônio, mas também a construção pode ser sagrada. E essa construção sagrada, em muitas construções antigas, destruí-la era um sacrilégio. Muitas construções antigas haviam inscrições ameaçando com vingança dos deuses a todo homem ímpio que atacasse esses monumentos. No Egito ficou conhecida a vingança dos faraós. No México, nós temos uma entidade chamada a Vingança de Montezuma, porque os conquistadores espanhóis, quando entravam nas pirâmides, depois de alguns dias eles adoeciam, e tudo isso foi alimentando esse imaginário dos homens de que o construir era sagrado, que o construir era para render uma homenagem à divindade e qualquer homem que profanasse aquela construção estaria condenado à vingança dos deuses. Mas o que há de sagrado em construir? A barbárie... É o estado primitivo de insegurança, que coloca o mais fraco à mercê do mais forte. Voltemos alguns anos atrás e lembremos que os cidadinos construíram muros, construíram castelos, muralhas e se colocaram ao abrigo dos bárbaros, entrincheirando-se atrás dessas muralhas intransponíveis. E uma vez em segurança... Eles puderam civilizar-se, adotando leis que protegiam o fraco contra o forte. A arquitetura é, então, meus irmãos, o fator primordial de toda a real civilização. Sem a construção, não teríamos civilização. A construção é um trabalho incessante, não tendo jamais começado e não devendo jamais terminar, mas executando-se em toda parte... Segundo os dados, de um mesmo plano divino.
0: Muito bom, Michel. É muito interessante imaginar que os grandes construtores do passado tinham na arte do seu ofício sua religião.
1: É, Albi. Isso demonstra, inclusive, o quão dedicados eram o aprimoramento da arte. né? O irmão Foutran, ele continua discorrendo após isso acerca do papel da construção social pelo maçom. Vamos escutar ele.
2: Daí vem a ideia da grande obra, visando a construção de um templo ideal realizando cada vez mais o objetivo de alcançar a perfeição e essa obra é uma obra física pedra sobre pedra na maçonaria a nossa obra ela é espiritual ela é de melhoramento a pedra somos nós a pedra sobre pedra só vai se encaixar se nós tivermos lapidados, senão uma pedra não vai se encaixar na outra. Então a construção do grande edifício social passa pelo melhoramento de cada pedra, de cada um de nós. Cada um constrói coisas, cidades constroem, povos, civilizações constroem. O planeta está a todo momento sendo construído. Não só construções físicas, mas construções espirituais, construções morais. Nós, homens, fazemos construções que visam render uma homenagem ao princípio criador. E por que nós chamamos de princípio criador de grande arquiteto do universo? Porque a construção do universo, a construção do todo e do tudo, partiu desse princípio. Então, por essa razão é que nós o chamamos de o grande arquiteto do universo.
1: Obrigado, meu irmão Foutran. O maçom, Albi, tem o dever moral de aparar suas arestas para se tornar uma pedra polida e somente assim poder fazer parte dessa construção que o irmão Foutran nos fala, não é?
0: Exatamente. E só lembrando que o irmão Foutran ele é presidente da Fundação Franklin Roosevelt, que um projeto bem legal que leva a educação aqui das crianças da Serrinha, aqui em um bairro daqui de Fortaleza, está precisando da ajuda. É, acesse ffr.org.br e veja como a gente pode ajudar essa instituição que faz um trabalho fenomenal aqui no nosso estado. Trazendo de volta ao nosso podcast, nosso querido irmão Bruno, mestre maçom e atual venerável da minha loja, a gosto respeitável loja simbólica Adolfo Bezerra de Menezes, da grande loja
1: maçônica do estado do Ceará. É, Albi, saudades do nosso irmão Bruno, nosso parceiro do podcast. Estou curioso para ouvi-lo. Vamos lá.
3: Desde tempos imemoriais, o homem vem buscando compreender e garantir perenemente a sinergia com a força criadora. Cada etnia, cada povo, cada região, denomina essa força criadora com o um nome que lhe é singular. De acordo com suas aspirações, com seus sentimentos, com sua visão de mundo. No entanto, essa força criadora que criou a todos nós e a natureza e os mundos é única. Para os maçons, essa força criadora, denominada Grande Arquiteto do Universo, Inclusive, no livro da lei, tem uma passagem que diz todos podemos construir algo, mas o arquiteto é Deus. Assim sendo, numa simbiose com o que propala a maçonaria, que se utiliza das ferramentas da construção para disseminar o conhecimento que transforma o homem, que melhora de um turnamente a sociedade a partir da transformação, do aprimoramento, que faz emergir no homem, não poderia ter nome mais propício. Grande arquiteto do universo. Deus, Tupã, Odin, Zeus, Javé, Jeová, Elohim, Alá, ó Batalá, todos esses são nomes com os quais o homem, qual seja a etnia, qual seja o povo, a raça, a região do globo, denomina a força criadora. Não importa o nome, o que importa é a magnitude do Pai que ele representa. O que importa, de fato, é manter perene o elo que nos une. E como ratifica o Avatar cristão, o amor é o elo perfeito que abraça, que irmana, que enseja a fraternidade que professamos.
1: Muito massa, meu irmão Bruno, essa aproximação que você trouxe né, do grande arquiteto do universo com o amor. E aí, Albi?
0: Pô, Michel, não tem nem como falar, né? Porque o grande arquiteto do universo e amor são sinônimos, né? Gostaria de agradecer, meu irmão Bruno, por essa reflexão. Saindo daqui do Ceará, vamos diretamente para Manaus, na Amazonas, região norte do país. Foi lá onde a
1: gente se conheceu, não é mesmo, Michel? É verdade, Albi. Manaus é uma cidade muito querida, eu passei muito tempo da minha vida nessa cidade e lá é, eu não iniciei maçonaria, mas me formei maçom, né? tornei-me companheiro, tornei-me mestre, adentrei aos graus filosóficos do rito escocês antigo e aceito, então eu tenho um carinho enorme por essa cidade. Esse próximo irmão, Albi, temos por ele um carinho muito grande por seu senso de justiça e retidão. É um grande advogado no Amazonas e já exerceu o cargo de juiz do Tribunal Maçônico. Mas vamos deixar as apresentações para ele mesmo. Vamos lá!
4: Meu nome é Jaime Brasil, sou grau 33 e mestre instalado da Grande Benemérita Loja Simbólica Manaus número 28, jurisdicionada à Grande Loja Maçônica do Amazonas Gloman Oriente do Amazonas. Como sabemos, a nossa instituição não é religião, nem seita. Porém, a crença em um princípio criador, ou seja, num ser supremo, é condição sine qua non para que o profano possa ser iniciado. Como a maçonaria respeita a crença religiosa de todos os seus obreiros, obviamente não admite discussões sobre religião em suas oficinas, nem tampouco adota o nome dado a Deus por qualquer religião, mas sim única e exclusivamente a denominação Grande Arquiteto do Universo. No meu entender, a expressão Grande Arquiteto do Universo, utilizada pelos Maçons, corresponde, ao mesmo tempo, ao Deus dos cristãos, Javé ou Jeová dos judeus, Alá dos islâmicos e a todos os demais existentes. Posso dizer que a expressão Grande Arquiteto do Universo é a simbolização de Deus, de Javé, de Alá e outros, dentro de nossas lojas, independentemente da religião ou crença dos obreiros possibilitando que, em nossas reuniões, estejam presentes mãos de diversas religiões ou crenças, sem invadir ou questionar os conteúdos
0: destas. Muito obrigado, meu irmão Jaime Brasil, foi uma honra poder ter sido seu segundo vigilante quando estive na Loja Manaus, minha loja mãe, antes de me mudar para o Oriente de Fortaleza, Ceará. E muito grato por tê-lo aqui no nosso podcast participando e deixando sua contribuição. Muito obrigado.
1: Puxando o barco agora para Salvador, Bahia, Albi, vamos escutar o que o nosso irmão Edivaldo Melquíades, mais conhecido como Mel, tem a nos dizer o que vem a ser o grande arquiteto do universo. Vamos lá, Mel.
5: Olá, meus irmãos. Meu nome é Melquíades, eu sou mestre instalado da Escola Essenia, é, sou de Salvador, Bahia. ponto de vista, né, a respeito de um conceito para o, para o grande arquiteto do universo é que ele é a energia suprema né, que dá vida ao universo e que é autoconsciente de si mesma. Né? Não é somente vida, não é somente fluxo né, daquilo que que sustenta tudo que é natural do universo. Mas, né, sendo tudo isso, ele também sabe que ele é tudo isso. Por isso cria, é o resultado absoluto. Eu acho que o ser humano na sua condição finita, no nascer e morrer, realmente, né? Então, a gente tem início e fim em algum momento, eu digo para quem não acredita, né? Então, isso para você compreender que existe algo que é inteligente e consciente, que não teve início nem fim, metaforicamente dizer, né? A gota tentando compreender o oceano a partir do seu ponto de vista. E aí eu acredito ser muito difícil, né, muito laborioso para essa gota realmente tentar de maneira razoável, né, explicar este oceano. Então, uma vez que não tenha explicação, o grande arquiteto do universo você experimenta. É, acho que não é possível de maneira absoluta né? explicar. Tudo que você disser é resultado de sua razão, né? da, do limitado que é o indivíduo, né? que é você, que sou eu, efetivamente. Né? Porque ele está além de qualquer conceito, realmente, né? de qualquer formato. Embora ele caiba em qualquer um que você coloque, a pessoa não vai realmente compreender todo o absoluto do ser. Realmente, né? Grande arquiteto do universo.
1: Ô, Albi, essa fala de Melquiades me lembrou muito um estudioso chamado Ari Renford, que, inclusive, fez o filme do Eu Maior, teve uma participação lá. E ele fala um pouquinho, né, de forma mais transcendente, né? Mel falando aí da gota no oceano, de como Deus criou o ser humano. É bem interessante a visão dele, depois, se tiverem oportunidade, se ainda não assistiram assistiram um filme Eu Maior, que Deus, ele conhecedor de tudo, sabia de tudo, criou algo para brincar, né? Brincar com ele mesmo. Só que ele, né inteligente supremo, etc., ficou, pô, mas eu vou criar algo para brincar comigo mesmo, sendo eu mesmo, se eu sei de tudo, não tem graça. Então o que, é que ele pensou? Bom, eu vou criar algo que vai esquecer de quem eu sou. E aí a involução, né, para algumas teorias, vai esquecer de quem eu sou para poder ir lembrando aos poucos. E isso é bem interessante, que o ser humano é como se a todo momento ele estivesse lembrando de quem ele é em essência. Né? Então essa teoria diz que o Deus criou. Né, o ser humano, sua imagem e semelhança, esquecendo de quem ele é na essência e vai lembrando aos poucos quem ele realmente é. Né? Então, o Mel me trouxe essa reflexão agora e eu quis trazer para os irmãos. Agora, vamos dar continuidade aí a Melquides.
5: É, o ser humano ele pode de verdade compreender né, a divindade quando se colocar né, à disposição desse lapidar da pedra bruta realmente, né? e uma vez que estejamos cada vez mais lapidado, né, mais maduro, melhor construído realmente, né, maçonicamente falando, inclusive, melhor nós experimentamos isto que chamamos de grande arquiteto do universo. As instruções trazem elementos que podem realmente né, organizar a cabeça de um maçom de maneira que ele possa justamente experimentar o que eu estou dizendo. Agora a gente precisa ser maçom, de verdade. Né? É, ser maçom apenas no dia que está em loja, é uma coisa, inclusive. Né? Ser maçom, estar em loja e não estudar as instruções, né? no sentido prático, realmente, né? de você receber os novos membros, né? os aprendizes, etc., e fazer com que ele leia um texto dentro de loja, como se ele não pudesse fazer em casa sozinho, por exemplo, e resultar nisto apenas, eu acho uma perda de tempo. e acredito né, que a maçonaria, talvez, se a gente pensar que isto é maçonaria, porque se faz maçonaria desse jeito né, hoje em dia, isso talvez seja aí o ocaso né, da ordem, realmente, porque a ordem no passado formou grandes homens, né, revolucionários, grandes cientistas, né, grandes músicos, porque eles buscavam justamente essa perfeição, né, esse lapidar da pedra bruta. E, como eu disse, né? não tem como você se lapidar e não experimentar o que é o grande arquiteto do universo, realmente, né? em seu trabalho, em suas obras. Sem estudo, né, sem prática, sem pesquisa das instruções, né, dos graus, eu acho muito difícil que isso aconteça. Né? Então... Voltando ao tema, o grande arquiteto do universo é este objeto, se é que a gente pode chamar assim, né? perfeito e absoluto, autoconsciente de si mesmo. Como é que uma ação experimenta isso praticando aquilo que estuda? Como é que ele amadurece realmente para praticar estudando dentro de loja? Um tríplice fraternal abraço para todos.
0: Muito obrigado, meu, pelas reflexões. Saindo do eixo norte-nordeste, vamos direto para o sul do país com nosso irmão Vilmar, de Londrina, no Paraná, que vai trazer a sua visão sobre o grande arquiteto do universo.
6: Aqui é Vilmar, Cirino, de Londrina. Sou da loja Londrina. Sou músico. Desde 96 só trabalho com música, composições, autorais, toco bailes, tenho uma banda de baile e é por aí fora. O grande arquiteto do universo, para mim é Deus, é o que tem cuidado da minha vida, da vida da minha família que tem me mostrado o caminho, que tem me dado força, luz, fé, paz, sabedoria, para enfrentar tudo, tudo que acontece. Né? Todos os dias acontecem coisas novas, diferentes, como está acontecendo agora essa, esse vírus. E a gente só consegue é, passar por isso com fé no grande arquiteto. Ele é que dirige os trabalhos do primeiro golpe ao encerramento. E os trabalhos continuam fora da, da loja, no dia a dia, mas sempre com com o grande arquiteto nos mostrando o caminho. Então, para mim, o grande arquiteto é esse Deus, né, que me dá essa essa luz para seguir, para segui-lo, que me dá essa esse conforto é, nas perdas, como perdi minha mãe há dois meses. É esse é nesse grande arquiteto que eu busco essa paz, esse conforto. É nesse grande arquiteto que eu busco inspiração para compor as minhas canções e todos os dias no meu trabalho é nesse grande arquiteto que eu faço para esse grande arquiteto que eu faço as orações quando vou ao trabalho quando vou fazer meus bailes quando peço proteção uh, ao meu pai a toda a minha família grande arquiteto é tudo né ele é o que rege esse
0: mundo todo nosso irmão Vilmar além de nos brindar com sua concepção de grande arquiteto do universo nos enviou uma palhinha de onde de suas canções e o seu contato para shows Vamos escutar Deus é tudo para mim
6: Seu amor é sem fim A graça de amar Deus é minha energia O sol de cada dia sempre a me iluminar. Então, mando daqui de Londrina o meu tríplice fraterno abraço a todos os irmãos e dizer que por aqui estou sempre de pé e a ordem no meu celular, que é 43 43 7285. Um tríplice apertado e fraterno abraço a todos os irmãos.
0: Lembrando que o nosso irmão Vilmar foi quem nos ajudou no início com a seleção de música para poder utilizarmos
1: aqui no nosso podcast. Você sabia disso, Michel? Sabia, Alba, com certeza você já me comentou. Eu mando um abraço, um tríplice fraternal abraço ao nosso irmão Vilmar. Albi, vamos voltar ao Nordeste agora, diretamente para o Rio Grande do Norte, na cidade de Natal, onde o nosso irmão Leonardo Coimbra, que está fazendo mestrado, mas que na verdade é fundador da Loja Cavaleiros da Luz no Oriente de Fortaleza, filiada à Grande Loja Maçã e do Estado do Ceará. Vamos ouvi-lo.
7: Olá, meus irmãos. Meu nome é Leonardo Coimbra. Eu sou mestre maçom, filiado à Loja Cavaleiros da Luz número 149, da Grande Loja do Ceará. Essa é uma missão muito complexa, porque em minha particularidade... Eu creio que sobre o Gadu, pouco ou nada se deveria falar, mas muito se deveria calar, porque creio que nesse silêncio de pensamentos e palavras é que nós temos a oportunidade de ter um pouquinho mais de acesso a isso, seja lá o que isso for. Entretanto, nesses esforços que vou fazer, eu gostaria de começar abordando uma concepção histórica que é importante para mim. Aparentemente a ideia de, do Gadu, ela está ligada à ideia do cosmos da Grécia Clássica, onde o universo ele teria uma ordem, uma mecânica perfeita, onde cada peça tem o seu lugar e a sua função. Isso pede, por uma questão de coerência lógica, que o cosmos ele tenha um agente, um agente que, que o criou, que o planejou, que o executou, que o mantém, que o anima. Isso parece ser, para mim, uma ideia aceitável de grande arquiteto do universo. Um princípio incriado e também não finalizado, eterno em si.
0: Michel, o Léo iniciou sua fala falando do silêncio. Uma concepção diferente do que a maioria nos fala, né? O que você acha?
1: Albi, realmente eu fiquei nessa reflexão A gente tem uma frase que a gente utiliza muito lá na nossa loja Em, em debates aqui de conhecimento mais esotérico Sobre o ousar para calar Mas eu não queria falar agora sobre isso, Albi Eu queria falar quando eu fizesse minha concepção de Deus Porque eu acho que eu vou tratar um pouquinho desse silêncio né? O silêncio da mente Perfeitamente Vamos continuar ouvindo
7: A minha experiência ela vai além dos tempos maçônicos a vivência desse princípio, ela parece unir seres humanos por uma vivência incomum, que é a vivência do transcendente, a vivência de que há algo além de nós e que nós fazemos parte desse algo. As lojas maçônicas elas têm uma vantagem muito grande frente a outros, outros núcleos sociais, porque a ideia do Gadu ela funciona como uma forma lógico-afetiva que, que ela é análoga a qualquer concepção de Deus né, que as outras religiões possam ter. A maçonaria se vale desse princípio comum entre nós, esse princípio de pertencimento a algo transcendente. Esse princípio, sendo bem explorado, ele... É um excelente fomento de trabalho, trabalho no sentido de trabalho de autoconhecimento, de autorealização e de trabalhos que vão além do próprio indivíduo, né? como, como trabalhos sociais. Esse caráter universal da vivência do transcendente e do gadu, elas possibilitam que a maçonaria ela possa realmente ser visionada como o irmão Schroeder visionou. A maçonaria realmente tem o potencial de ser um polo de concórdia entre seres humanos de diversas etnias, diversas culturas, diversos credos, diversas uh, orientações políticas e assim por diante. Nós temos nas mãos, enquanto maçons, uma enorme responsabilidade que é de fazer com que essa orientação que vai além das orientações religiosas, ela possa se concretizar no obreiro, em forma de ânimo para o trabalho, em forma de inteligência, de sofisticação intelectual para o trabalho e em forma de amor. Muito obrigado. Fiquem com o um grande arquiteto do universo e um tríplice fraternal um abraço a todos.
0: Queria aqui agradecer ao Léo pela disponibilidade por ter nos enviado esse áudio.
1: Saindo de Natal, agora vamos retornar para Salvador, Bahia. Agora é o nosso irmão Madisoneri, que esse irmão, Albi, né? temos um carinho muito grande por ele, muito mesmo.
0: Esse é o irmão, Michel, que sempre que vou em Salvador faço questão. De vê-lo e abraçá-lo. Não só ele, mas é ele e Mel que também nos brindou aqui com o seu conhecimento hoje.
1: É, é um grande irmão. Eu tenho um carinho e um apreço muito grande por ele por sua família. Ele é um exemplo para nós. É aquele tipo de irmão que a gente quer estar sempre perto, né, Alber Ele é engraçado, ele é um cara contagiante e, bom, mas sem mais delongas... Vamos, vamos ver o que, que ele tem para nos ofertar aí.
8: Olá, meus amigos e irmãos. Eu sou o Nery, mestre maçom da loja Chebna, do Palácio Maçônico de São Caetano, do Ritual de Emulação, filiado à Gleb, a grande loja do estado da Bahia. Estou aqui é, me sentindo honrado em poder compartilhar com vocês aqui um pouco de minha experiência, é, falar acerca de Deus, de como eu sinto, né? porque estamos falando de Deus aqui estamos falando de crença é, e aí por falarmos de crença né a primeira coisa que me vem à mente é quando nós adentramos na Maçonaria que precisamos crer em Deus né e assim crer neste grande arquiteto do universo como nós assim o chamamos ser supremo e absoluto do bem é né? para mim Deus ele é um ser vivificador e condutor né de todas as coisas, de tudo que existiu, que existe, que existirá, Ele é a energia absoluta que tudo envolve, que tudo penetra e que tudo vivifica. E eu queria, assim, é, transcorrer minha fala a partir disso, porque falar de Deus é falar de vida, é falar de viver, é falar de relação. Para mim, Deus é o princípio de tudo, né? porque Deus está em tudo. E tudo está em Deus. Ele é a manifestação, né? Ele é a própria manifestação. Ele manifesta-se, né, através da sua própria existência. Para mim, Deus ele é fonte criadora, né, e morredora, né? Assim, a... encontrar Deus é viver, é estar nesse processo, né, da própria existência. Então, tudo que existe, para mim, tem Deus, possui Deus. Porque Ele, por ser essa energia absoluta e se manifestar em tudo, Ele está todo o tempo né, em movimento, Ele é constante. Né? E assim, Ele, por ser constante, Ele está a todo momento gerando um novo ciclo, uma nova vibração, uma nova vida então ele, ele para ele não tem fim, não falar de Deus é, é percebê-lo como, como eu já disse anteriormente, né? como fonte imorredora é interessante que a gente fica buscando palavras para poder contextualizá-lo, mas mais do que encontrarmos palavra, é, palavras para contextualizá-lo, é muito mais né? a qualidade do sentir, assim eu entendo, e aí, por que eu estou trazendo essa relação do, do sentir? É porque é uma relação de identificação de você para com a vida. Né? E para falarmos de sentido de identificação, eu sempre parti do princípio assim, que nós somos criaturas. E por sermos criaturas, lógico né? e óbvio que temos um criador. E quem é esse criador? Né? Então, partindo disso, nós precisamos encontrá-lo. Eu acho que só podemos encontrá-lo a partir da identificação. Nós precisamos nos identificarmos com Deus, né? Nos identificarmos com Deus é parte de uma crença, de você acreditar que Ele existe, né? E que Ele está em tudo e tudo está nele. Então, a partir dessa crença, é, quando você crê em Deus e você possui isso muito forte e vivificado em você, isso auxilia né, cada vez mais a é esse ser humano que está no seu processo de viver ser mais sensível, né, sensível bastante para percebê-lo e senti-lo. A partir do momento né, que nós estamos cada vez mais sensíveis a, a essa relação de divindade, né? E isso cada vez mais vai é ficando latente. Nós nós vamos potencializando essa existência divina. E o que é mais interessante para mim é que quando entendemos e falarmos de crença, né, é falar de quem crê, não é? Então assim, o ateu, por exemplo, ele não crê em Deus, né? Mas o ateu, por não não querer acreditar, né, nesse Deus ele acaba não sendo tão sensível né, às necessidades da divindade, à necessidade da própria existência. E eu acredito que a crença ela deve se pautar na razão. Né? Você não ser ateu, mas você também não ser fanático. É você buscar a razão. Ela indica para nós, né, criaturas, que nós temos a, capaci a capacidade de cada vez mais nos potencializarmos, de sermos potências latentes, né, de sermos é, fontes realizadoras de movimento. Né? Então, assim, a relação do indivíduo que ele não é sensível, né, ele perde a oportunidade de vivenciar Deus. E a partir do momento que eu me percebo quanto potência latente, eu já tenho em mim né, essa relação de ser potência. E né, por entender que ele, né, esse Deus, essa energia ela, ela, ela vive, né, e, e ela vive não só externamente, ela vive dentro de mim, ela gera em mim este movimento vivo, assim, eu queria fechar nessa palavra aqui, trabalhar percebendo Deus, é você perceber-se enquanto idêntico, e assim eu deixo aqui a minha partilha com vocês, né, fico grato pela oportunidade, e até breve, ou até o próximo convite. Que assim seja, meus irmãos. Satisfeito.
0: Meu irmão Madison, muito obrigado por compartilhar conosco sua visão. Um tríplice fraternal abraço. E você sabe que mora no meu coração.
1: E agora, Michel, para onde é que a gente vai? Bom, agora a gente vai lá para o Amazonas novamente, na cidade de Manaus, onde a gente vai falar com um grande... Esse irmão é grande, né, Alguém? É Gabriel Melgueiro Neto, meu professor de maçonaria.
0: Nosso professor, né, Michel? Afinal, ele, para mim, é uma referência no que representa a ordem em si.
1: Vamos ouvi-lo, eu estou muito curioso. Meu nome é Gabriel Melgueiro Neto
0: eu
9: iniciei na maçonaria em 1987 eu tinha 21 anos de idade faço questão de registrar isso também faço questão de dizer que quando eu iniciei não tinha internet né? não tinha celular não tinha instagram não existia redes sociais só tinha o telefone convencional então havia muita dificuldade de comunicação.
0: É, Michel, Gabriel tem mais tempo de maçonaria do que eu de vida. Vamos continuar com meu professor, aquele com quem estou sempre aprendendo?
9: Quando eu iniciei na maçonaria, eu preenchi uma proposta, onde a primeira pergunta era se eu acreditava no ente superior, no ente criador. E quero dizer para vocês que eu sou cristão católico. E respeito... Para dizer isso, eu respeito todas as outras religiões todos os outros segmentos religiosos. A minha... a minha avó a materna e a minha mãe têm muita influência em eu ir para a igreja católica. Então, a minha avó, eu, ela morreu, eu tinha sete anos, eu me lembro muito bem que até os sete anos eu ia com ela para a novena. É, então, quando eu adentro a maçonaria muito novo, antes de ser maçom, eu já lia sobre maçonaria, eu vejo aí a importância de você acreditar em Deus. Vejo a importância desse valor na vida das pessoas. E hoje até os coaches dizem que você tem que quebrar os seus paradigmas. Esse é um paradigma meu, que eu acredito em Deus. Esse é um paradigma meu, que eu sou religioso. Esse é um paradigma no sentido de eu teria dificuldade de ir para um lugar onde eu não tivesse que professar minha crença no grande arquiteto do universo ou em Deus. Eu teria essa dificuldade. Eu tenho dificuldade de me relacionar com as pessoas que se dizem ateu. Eu fico querendo saber como é que ele concebe o mundo sem ter esse ente criador, sem ter esse Deus, sem ter o grande arquiteto do universo. Então, quando eu entrei na maçonaria, quando eu vi a luz e quando eu vi a Bíblia, quando eu vi a bandeira nacional, eu senti que eu estava no lugar certo e no lugar correto e com as pessoas certas para continuar a alimentar os meus valores cristãos e os meus ideais familiares e meus ideais de um país melhor, de um país desenvolvido. A maçonaria, ao admitir um princípio criador, do Universo, denominado grande arquiteto do Universo, classifica-se como espiritualista. Todos os seus atos, suas reuniões e suas solenidades funcionam sob o aspecto desta entidade divina, a quem os mações imploram proteção, tanto para os vivos como para os que morreram, e em sua crença se encontram no mundo invisível, que nós chamamos de Oriente Eterno, uma das situações ou das coisas que me fizeram me apaixonar pela maçonaria, foi justamente nos seus rituais, nas suas sessões ritualísticas, na sua liturgia, está presente a figura e o nome do grande arquiteto do universo. Eu, enquanto maçom sabedor, que ali pode frequentar homens de diversas matizes religiosas, judeu, muçulmano, cristão católico, cristão evangélico, praticante do candomblé e outras que eu não conheço. Mas a maçonaria exige desses frequentadores, apenas que eles acreditem nesse ente superior que nós denominamos de grande arquiteto do universo. Então eu posso ir para uma reunião maçônica e encontrar esses irmãos que pensam diferente de mim, que agem diferente de mim. Que professam a sua religião diferente de mim. Que professam até a sua fé diferente de mim. Mas acreditam no mesmo ente criador que eu acredito que é o grande arquiteto do universo. Esse é o grande lance da maçonaria. Esse é o grande estímulo, a grande motivação de você ir também a uma loja maçônica. De você saber que você vai encontrar pessoas diferentes. Que lá vai haver diversidade. Lá! mas se exerceu contraditório na prática. mais que acreditam no grande arquiteto do universo e que são livres e praticam a fraternidade e a caridade. Eu entendo a maçonaria como um laboratório, como uma escola, como uma universidade, como um local onde se pratica a ciência. Lá na maçonaria é o ambiente adequado para você, maçom, praticar a fraternidade. Praticar fraternidade é você ajudar o outro, é você abraçar o outro, é você oscular o outro, é você tratar o outro como irmão, com fraternidade. Quando vejo hoje os grupos de WhatsApp em que maçom prega a guerra, em que maçom prega o rompimento da ordem constitucional, em que maçom é antilegalista, em que maçom é anticonstitucional, me deixa triste, porque aquele ambiente lá, que eu chamo de laboratório, que eu chamo de escola, ele foi pensado, ele foi construído para cultuar a liberdade, para cultuar a igualdade, para cultuar a verdade e, acima de tudo, para cultuar a justiça e cultuar o grande arquiteto do universo. Então não cabe, naquele lugar, naquele ambiente, entre os irmãos, mesmo no grupo de WhatsApp... Você pregar a guerra, você ser antipacifista e você não pregar o amor ao próximo. Aí, como maçom, eu fico triste, porque vejo que esses ma mações foram mal formados e mal informados. A maçonaria, quando permite que esses cidadãos se comportem antimaçonicamente, denigrem, sujam o nome da nossa instituição. Encerro dizendo que... Iniciei falando da minha avó e da minha mãe, a presença desses dois seres femininos, trazendo a religiosidade, trazendo Deus na minha vida. É tão forte que todas as vezes que estou numa solenidade maçônica, todas as vezes que estou numa sessão magna, lembro sempre da minha avó me levando às novenas lembro da minha mãe me ensinando o catecismo. Um dos objetivos de ir para a maçonaria é justamente esse, ir a um lugar esotérico e ir a um lugar onde você vai encontrar outros irmãos diferentes de você, que pensam diferente de você, mas que comungam dos mesmos ideais, que se sintonizam numa mesma energia, que vibram nos mesmos ideais, que buscam os mesmos objetivos e que trabalham por uma sociedade e por um mundo melhor. E o grande arquiteto do universo é essa energia, é esse entrelaçar, é essa corrente, é essa força, é esse ente que liga... O coração e a mente dos irmãos. Por isso que a presença do grande arquiteto do universo, falar no grande arquiteto do universo sem fanatismo, falar do grande arquiteto do universo sem usá-lo para tirar metais ou dinheiro do obreiro, dos irmãos, é que me fez e que me faz estar na maçonaria. Queria poder dizer ao mundo profano que é muito legal, que é muito bom ser maçom. Tenho dito. Um beijo no coração, meus irmãos.
1: Meu irmão Gabriel, foi muito, muito bom lhe ouvir. Sempre é bom lhe ouvir. Quero inclusive aqui, Albi, deixar registrado para que a gente conte com o Gabriel para outras podcasts aí. Vai nos ajudar bastante. E eu queria também deixar registrado aqui, que eu sei que meu irmão Gabriel vai ouvir, um carinho enorme que tanto ele quanto todos da Loja Manaus têm por nosso irmão Fanale, já desencarnado e que hoje faz muita falta ao nosso seio maçônico. Albi! E agora vamos para onde?
0: Agora nós vamos para Salvador, Bahia, mais precisamente para a sua casa, porque eu quero saber de você agora o que é que é o grande
1: arquiteto do universo. Rapaz, primeiramente, Alvi, eu gostaria muito de agradecer né, a ideia, que essa ideia nasceu de você, e foi uma ideia que foi, assim, por mim, né, agraciada. Eu fiquei muito feliz porque são de grandes ideias que nascem grandes feitos, né? E a gente pôde compilar né esses irmãos de diferentes estados, diferentes lojas, para trazer a oportunidade de dar essa visão né do que seria o grande arquiteto do universo. E aprendi bastante hoje, sentindo falta um pouquinho do nosso irmão Felipe, né que com certeza teria muito aí para nos agraciar também. Mas vamos lá. Meu irmão Albi e meus irmãos que nos ouvem, para mim, conceituar Deus é muito difícil. Né? É como se estivesse conceituando amor. Então, grande arquiteto do universo, ou coisa que equivale a tudo que a gente falar, realmente, está vindo de um sentimento. Ele vem de dentro. Eu posso pensar em várias palavras. A gente pode pensar em algo grande, algo infinito, algo pungente, algo sublime. Tudo isso são palavras que me vêm na cabeça, né? mas nada do que eu estou falando agora realmente vai ser ou vai expressar aquilo que eu estou sentindo, porque são palavras. Ora, falar desse sentimento não é fácil. né? E o que eu posso também dizer, Albi, é que muitas vezes a, a concepção que a gente tem de do grande arquiteto, de Deus, é, é muito de uma personificação trazida por algumas religiões, etc. E aí eu posso falar por mim mesmo. Né? É, essa personificação, né, trazer Deus como um ser humano, como imagem e semelhança, ela foi me trazida pela Igreja Católica por muito tempo, né? e eu cresci no meio católico, e isso eu agradeço imensamente à minha família e principalmente à minha mãe. Né, que me levava à igreja e que hoje, muito do que eu sei, muito do que eu creio e muito do que eu acredito vem da religião. Mas essa concepção né, de um Deus personificado, com barba, de bengala, um senhor velho, com a cara de bondoso, sábio, ela já me foi retirada há um bom tempo. Hoje, eu tenho uma imagem deste ser, se eu posso dizer assim, né, um ser, como se fosse uma força. Uma força. Uma energia universal. Essa energia, para mim, é o que mantém o equilíbrio do universo. Eu consigo crer que essa energia... eu É como se fosse o átomo, né? Porque eu sou biólogo, então eu consigo linkar logo a ciência a isso. Mas eu consigo ver como se essa energia estivesse em tudo e em todos. Mas ainda não sei dizer bem como isso se manifesta, confesso. Se eu olhar para a natureza, Albi e meus irmãos e o movimento dessa natureza, eu consigo observar essa energia. A natureza ela é prova cabal para mim disso, dessa energia, desse movimento. Bom, eu já tive a oportunidade, Albi, de subir algumas montanhas aqui na Bahia, você também e outros irmãos nossos, de nos colocarmos em meditação né em, em algumas montanhas aqui da Bahia. E certa feita com o grande mestre, que a gente tem aqui, chamado Jair Tessio, estava numa montanha com ele, ele palestrando na montanha, etc. Certa feita é, numa parte mais íntima, da gente né, conversando e tal, eu fiz uma pergunta para ele, e essa pergunta talvez seja a resposta agora que eu possa dar para vocês. Eu perguntei para ele, Jair, o que seria Deus? E aí eu lembro claramente dele olhar assim, ele pediu silêncio, né, para todos, e ele disse agora, a gente precisa silenciar, não só em palavras, a gente precisa silenciar a nossa mente. Então, com o silêncio da mente, vamos observar a natureza. E aí, Alba, é bem interessante, meus irmãos, quem já teve essa oportunidade de fazer uma meditação, de parar e ficar observando a natureza sem mais nada. É legal em cima de uma montanha, porque você está bem afastado. Mas, se você ficar puramente se permitir observar a natureza no seu silêncio da mente, você consegue talvez vislumbrar ou perceber o que seria essa divindade. Então hoje, e isso, Alba, eu posso dizer que depois de, um, de fazer esse exercício, né, lá junto com Jair, junto com alguns outros irmãos, eu lembro de lágrimas caírem do meu rosto, porque realmente eu não preciso perguntar quem é Deus ou nominar quem é Deus. Eu preciso perceber. Eu preciso sentir. É só assim que a gente vai ver Deus ou vai sentir Deus ou vai, talvez, encostar mais próximo do que seria essa divindade. Então, o que hoje eu posso dizer que acredito que ser Deus é a vida, é o movimento. Tudo que existe, tudo que existiu, tudo que existirá, para mim, tem a conexão. E aí... Para finalizar, para não me alongar mais, para mim é, é total, é ligação com o que é o amor. Pois para mim o amor ele preenche tudo, absolutamente tudo. Talvez um dia, quando eu estiver mais desperto, né, mais conectado com essa, ou mais integrado com a natureza, eu possa sentir isso com mais facilidade. Porque o amor, hoje para quem tem filho é, é, é até mais fácil a gente conceber né, o que é amar mas o amor ele é tão difícil quanto o grande arquiteto do universo para denominar acho que é isso, Albi eu estou aqui né, tentando trazer um pouco daquilo que eu sinto e é realmente difícil colocar em palavras mas eu acho que eu consegui trazer um pouquinho do, daquilo que eu acredito daquilo que eu tenho fé no que seja o grande arquiteto do universo e agora vamos lá, Albi, eu quero ouvir de você Vou usar aqui as
0: palavras que meu irmão Gabriel usa, né, que falar depois do Michel é sempre difícil. Né? Falar depois do Gabriel sempre foi muito difícil. Mas meus irmãos é, Michel e irmãos ouvintes, de tudo que se foi tratado sobre o que vem a ser o grande arquiteto do universo, o é, que eu posso dizer para vocês que ele é tudo porque eu creio de que tudo que existe tem uma parte da divindade, tudo que está na natureza, no universo faz parte da divindade. Ele é um pedaço do que é Deus, ou seja, a gente é, uma, é parte de um todo. Se a gente pensar no, no corpo humano, por exemplo, e tomar o corpo formado como sendo a entidade Deus, grande arquiteto do universo, a gente vê que ele é formado por várias células. Se a gente falar que o coração é um planeta, por exemplo, os habitantes do planeta são tudo aquilo que compõe o coração. Quando eu olho para o céu, quando eu vejo o universo, quando eu vejo a manifestação da natureza, é que eu consigo imaginar de forma bem relativa o que possa vir a ser Deus. É difícil você expressar. O nome Deus não é Deus. O nome grande arquiteto do universo também não é Deus. O nome Rafael não é Rafael e muito menos Deus. Porque a gente faz parte de um todo. Né? O nome não é a coisa. Então, por isso que é difícil descrever de em palavras o que vem a ser algo maior. E aí eu concordo com o que Mel fala, que é muito difícil uma gota querer explicar o que é o oceano, porque ela também é o oceano. Ela é o um oceano em uma parte relativa, em uma quantidade, uma porção, mas ainda assim ela é o oceano porque ela faz parte do oceano. E assim somos nós. Se você mergulhar dentro de si você vai ver que você é Deus você, quando você consegue atingir aquela partícula divina aquela partícula de luz que pulsa dentro de você você vai ver que você é muito mais daquilo que você mesmo acha que é então descrever Deus descrever o grande arquiteto do universo descrever esse ser é muito difícil e e para mim é um conceito que muda todos os dias. Assim como na na ciência, que um conceito ele pode ser renovado, pode ser contestado e pode se renovar dentro de si mesmo, para mim isso é Deus. Deus é algo que todo dia muda, que todo dia evolui. Assim como todos nós, assim como o planeta assim como o universo então eu falei isso agora de coração o que eu preparei para falar não é nada do que eu acabei de dizer mas falando por sentimento acho que é assim que eu consigo conceber o que vem a ser esse grande arquiteto do universo satisfeito, Michel
1: valeu, Alvin muito obrigado por hoje, viu
0: muito obrigado a vocês, muito obrigado a todos aqueles que nos escutaram, é, não esqueçam de deixar a sua crítica, a sua sugestão, é, nos mandem e-mails, é, agora temos o WhatsApp, então pode mandar o WhatsApp, pode mandar mensagem, pode escrever algo, é muito importante, tanto para mim quanto o Michel quanto para o nosso irmão Luiz Felipe, que não pôde estar gravando conosco aqui hoje por motivos diversos. É muito importante o, o retorno de vocês. A gente quer saber se estamos caminhando para o local certo, né? se a gente está caminhando de acordo com o que vocês também querem escutar. Porque para mim, para o Michel e para o Luiz Felipe, é muito gostoso falar de maçonaria. né? E Só que a gente... Não está falando só entre nós. Falando para vocês. E esse podcast foi pensado para vocês. Para você, meu irmão. Que, não, que nesse tempo não pode ir na loja. Mas que não consegue ficar sem escutar e discutir o que é maçonaria. Então, mandem e-mail. Mandem mensagem, mandem sugestão do que vocês querem que a gente fale aqui para vocês. Se gostaram desse formato, sinaliza pra gente. Diga pra gente o que é que representa o nosso podcast Conversa Entre Irmãos para você. Que aí, cada dia mais, a gente vai estar tá fazendo com mais afinco, com mais dedicação. Porque é um compromisso que a gente assumiu conosco por vocês e para vocês. Então, muito obrigado, meus irmãos. Um tríplice e fraternal abraço, um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo episódio.